0: Mauro Silva fuma una vela, con una guriza de la favela, festejan la muerte de la novela. Esta noche, en el último lector, la poesía de Martín Gambarota. no hay, no va a haber, no hubo, no hubo, no, no hay, no va a haber, ni hubiese habido, sí, no hubo, no hay, no va a haber, no hubo, nunca, ni hay, ni puede haber, no hay, ni debe haber habido, no hay, no hubo, ni va a haber errores de línea en el cráneo, la curva perfecta de los huesos frontales, no hubo, no hay, mejor serie que Koyak, ni máscara, más concreta que estas antiparras de soldador para pasar la poda de la noche neutra. No hubo noche neutra ni clara, no hay martillo neutro ni pesado, no, que martille agarrando el mango del martillo para martillar con el martillo la madera de los hechos. No hubo, no hay. Koyak vendió su coche en llanta a los chacales, entregó el escudo y arma al capitán griego. Los negros Amagan con quemar un kiosco y no lo queman No va a haber cadáver Mañanas reales de color tierra para usar el gatillo Un gatillo difícil, tenso, que se resiste a ser gatillado contra algún objetivo enemigo Ni hay, no hubo, ni hubo de haber tiza para delinear con tiza El contorno de la víctima tirada boca abajo en el suelo duro no va a haber líneas de carbonilla en el cielo Líneas de grano tieso y reventado Líneas negras que cruzan otras líneas en ángulo oblicuo Formando enredaderas con líneas que se despuntan en líneas Que se pierden hacia un fondo rayado por otras líneas Curvas, ni hubo, ni hay No hubo, no, no va a haber No hubo, ni hubo de haber habido No hay, no Escopetas recortadas en cartón bidones de nafta plantas alicaídas, descompuestas, antes de lograr una forma madura bajo el toldo, vidrio molido en la carne picada, una vieja con el tobillo sangrándole bajo la media de nylon, el personal de limpieza en la planta baja de IBM, una cuadrilla de negros que se deja caer del camión para romper una calle. Una pieza donde el espacio del techo es igual al del piso, que a su vez es igual al de cada una de las cuatro paredes que delimitan un lugar sobre la calle. La bruma se traslada a su mente, vacía, no sabe quién es, y el primer pensamiento, un perro que se da cuenta que es perro, deja de serlo, vuelve a formar parte del sueño, pero aparece difusa la maceta, una pava abollada con plantas en el centro de la mesa, ...dos caballetes sosteniendo una tabla de madera... ...entonces está despierto las manchas de óxido en el cielo... ...el color de la luz sobre las cosas... ...el cielo que se retrae y es óxido borroneado entre sus ojos... ...y cae dormido de nuevo pero... ...aparece un orden en la materia despierta... ...la ubicación lúcida del lugar en el día... ...el ruido, el cuerpo latiendo... ...la ruina de una idea que corre por una red de nervios... Palabras de acero contenidas en un soplo, un orificio, cabeza de alfiler, en una cavidad del corazón. En el segundo estante un tenedor torcido entre el alcohol puro y las gilets usadas. Sobre la heladera tiembla una estatuita. Es un tenista bañado en oro falso en el acto de sacar el primer servicio. Cada minuto... Un trofeo de plástico. ¿Y en qué momento un hombre pierde noción y su mente queda en blanco? Cuando no puede dormir y no aguanta el hecho de estar despierto. ¿Cómo se llama eso que cuelga de la pared? ¿Cómo se llama eso que cubre la lámpara? Rodeado de cosas sin nombre. A mí también me hubiera gustado empezar esto con de noche junto al fuego. Pero acá no hay, salvo en potencia, fuego. Y eso que se divisa una oscuridad baldía sobre nosotros, a duras penas puede ser llamada noche. Nada hace suponer el final de la transmisión nocturna que ahora termina y deja la pantalla nevada trasladando a la penumbra del pasillo la oscilación de un aire gris que no provoca ninguna emoción salvo en las cosas. Antes del corte de la programación estuvo el vuelo de una polilla en la pantalla, a contrapunto de la banda de sonido del gran chaparral, una japonesa que se tiraba la pileta. Los subtítulos en verde decían, ¿Acaso no eres tú la de los ojos azules? En otro canal, el documental sobre cáncer de piel, y en otro un delfín saltando aros de fuego. Y de nuevo, la japonesa, secándose la nuca con la toalla, mirando la cámara, cambia, y otro dice, solo se escribe acerca de la muerte por dinero. Cadáver, esto ya no es rock. Algunos roban estéreos, otros roban esposas, pero todos robamos, discriminando entre el dolor y la apertura siciliana. Va hasta la pieza y en una hoja escribe la jugada de una partida por correspondencia que va a reproducir un tablero en concordia en otra noche. Alguien lee la nota, jaque. Torre Negra toma peón al fil uno, mate y sabe. ...que todas sus piezas están perdidas. No hay color, únicamente queda... ...la variación en los tonos de gris... ...que en el pasillo se funden... ...con el destello aguado de un aviso de yogur... ...que viene de la calle porque... ...lo más importante, dice... ...es uno mismo. En la cocina la llama de la hornalla oscila detrás... ...del guasuncho que se cree el héroe del barrio Pepsi... ...pero que nunca salió de estas cuadras a no ser para cobrar una renta. Guasuncho le visita en la cocina a él, que hace unos años fundó una pseudo célula clandestina y después se puso a vender Biblias para el Ministerio de Ondas de Amor y Paz. Ahora, rehabilitado con restos de chicle en el labio inferior y de su sonrisita policíaca dice, excitante, loco, loco, yo era amigo de Luca. Guasuncho cuenta de una minita que, siguiendo los pasos, de su hermana mayor usa una remera donde un águila sostiene el bate de béisbol en una garra y laureles en la otra, en dos semanas cambió menos que en la media hora donde hablamos del futuro en tiempo pasado, el parlante roto, dice Guasuncho hacía que la canción Blondie se escuchara de arráfagas arrastradas arrastrada hasta la pieza desde otro lugar, menos pensado después de la escena de celos en el comedor coreano, algo quebró la sucesión de los hechos y entonces todo indicaba que era él, no era yo, dice Guasuncho con un envase en la mano, ni ella, una mujer sacando un jean del bolso, los personajes que a la otra mañana se movían detrás de la vidriera mal enjabonada en el San Cristóbal Laverrap. Nadie comenta, salvo Confucio, que, comparando de reojo a Guasuncho con una diapositiva de cuando tenía 17, le dice nunca debiste confiar tanto en alguien que le pone Heráclito a su gato. De un año la noche era igual y nada le asegura que acostado esta no sea en realidad otra noche y que el pasado no pasó o está gateando por debajo de esa cama. La noción del tiempo perdida hasta que el alcohol le dilata suave las arterias y un latido irregular del corazón alcanza para que las horas se reacomoden en alguna de las dos noches donde toma algo de un vaso rajado, mirando el reflejo de su cara en el revés de una cuchara puede tirar el vaso a la mierda o dejarlo en la mesa de luz entre esos dos puntos del deseo, vacila el futuro y lo importante podrá ser el ruido azul de los cubitos de hielo derritiéndose en el vaso, pero lo esencial es el fulgor de una soldadora llegando desde una construcción lejana, el esqueleto de un edificio sin terminar, congelado, en la iluminación que desde más atrás irradia la terminal empapelada con afiches de la gobernación. No, dicen el rojo, a la droga, a mitad de cuadra los empleados de una farmacia de turno, fumando, bajo una cruz verde de neón, alcanza con bajar la persiana para eliminar la escena, cadáver, Ahora que pasa vale más que un año en la vida de un perro acostado en la cama impresionista, sentiría el roce de un grano de arroz en su paladar seco, mira la foto de una amiga que estuvo internada en un hospicio de París, eso suena pretencioso y releyendo sería mejor cambiar París por Federación Hospicio por hospital, internada, por encerrada, pero se atiene a los datos reales de la nota detrás de la foto, en el papel brilloso está prendiendo un cigarrillo, protege la llama del encendedor en el hueco de la mano de aquel viento que arrasó una playa, atrás el mar cuando las olas crecen para romper, bajo un cielo antióxido su amiga algo pálida, el pelo del largo al que llega dos meses después derrapado. La escena soluciona un problema. Sabría a quién llamar si en el bolsillo de su pantalón, en vez de un cassette y una goma de borrar, tuviera dos fichas de larga distancia. El cerebro en remojo, intelecto inútil de las cosas, universo innecesario, algo que lo devuelve al principio final, agujeros negros abriéndose del centro hacia los bordes, idea para un ensayo, a los veintiuno, Sid Vicious mata a su chica en un hotel, lo meten preso y su mamá le lleva la heroína. Así se puede dar la última sobredosis acampando bajo las estrellas. Manolo dice, ¿has tenido ese sentimiento alguna vez, muchacho? ¿Tú sabes andar cabalgando por la llanura dos o tal vez tres días, conduciendo el ganado del señor Cuthbert a pastar más al norte hasta que llegas a una posada y una chica te saca las botas? ¡Ah! Manito, no te imaginas lo que te pierdes, y Manolo mira el fuego y se pone a puntear en su guitarra mexicana, canturrea. Nena, estoy cansado de cabalgar, sácame las botas, en tanto que más atrás una fila de indios navajos se mece de un lado a otro haciendo corito. Uh, sácame las botas y déjame amar, todos parados delante de un cartel luminoso que se prende porque... Lo más importante, dice, es uno mismo y se apaga de modo que se ve obligado y le dice, Manolo, no puedes tocar, no tienes manos y Manolo contesta sin mirarlo. Sabes, eres un buen muchacho, puedes decirme, Manolito, si quieres, así me llaman en el chaparral. Y Manolo pide un yogur, sale un minuto de los reflectores de la escena que parece estar rodándose en la banquina de la Ruta 2 para firmarle autógrafos a sus fans que le dicen eh Manolo, es verdad que te la mueves a Greta, Joya, Manolito y otros andan con pancartas que dicen Manolo, can we your navajos a vivir tu Ciudad de Vita Ensayo, Sid Vicious Vicious en el sentido de sádico, de pibe Apaleaba perros en el parque Slow. Y Sid, porque ningún careta jamás le pondría ese nombre a su hijo. Mi verdadero nombre fue John Slipkin. Creo que Slipkin quiere decir preso en slavo. Cuando tenía 15 aprendí a tocar el bajo con tres dedos. A los 19 usaba dos. Ese año grabamos un disco llamado La Gran Estafa del Rock and Roll y pasé unos días en el Chelsea Hotel. Al otro verano... Toda la pendejada de Inglaterra andaba usando esas remeras con la primera plana de The Sun estampada en el medio. Sid Vicious decía el titular, is dead. Esto silba en una dama juana vacía. Por la ventana un relámpago dibuja el ideograma en el cielo y saca radiografías de la noche. Llueve, este es un hecho impuesto sobre el paisaje por el peso de las nubes. Afuera todas las cosas están mojadas. Cadáver, lo que en una ciudad vale mucho. En otra se consigue en cualquier lado. La silla, una reposera de playa en el medio de la pieza. Un cubo de espacio donde gime algo de materia y entonces... Esa noche, el lugar delimitado donde duerme, no hay ideas, en el sentido estricto ninguna, a no ser nada, separa esa noche de las manchas de óxido que se despliegan hoy, y según la graduación de la luz van conformando ante sus ojos un cielo y ninguna separa el anteayer a no ser nada o el filamento fisurado de una bombita de luz del día anterior y nada separa a no ser nada a ese anteayer de su ayer y al día antes de ayer de su ayer a no ser una sucesión de pantallas nevadas despegadas en el sueño. Cadáver, ¿qué esperabas? Esperabas el ferry que cruza de noche, el ferry que cruza en 50 minutos al Uruguay. Esperabas que alguien levante por vos su brazo en la cubierta para señalarte un punto de fuego blanco. No. Verde que no brilla, desiste, se quema, no muere, se apaga, diluyéndose en esa hora que no tiene ubicación en el día, como el día no cuaja en ninguna semana del mes, un mes a su vez sacado de quicio en un año hepático. El tiempo se atiene al mandato de la luz detrás del vidrio roto, mantenido en lugar por un broche de metal, únicamente se tiene noción si se sigue la variación de colores, primero aparecen los caballetes, las plantas y después el pensamiento. Un perro que se da cuenta que es perro, deja de serlo. En un sentido, si fuera hasta la cocina donde anoche estuvo el guasuncho, vería el filtro de un cigarrillo flotando en el agua estancada de la pileta. Las etiquetas de las cinco o seis botellas dejadas por días al sol perdiendo color, moho azul entre los restos de un té, una foto recortada del diario, pegada con un imancito a la ladera, un delantero de la vez, se deja estar en la curva del silencio, ni hablar de abrir la canilla para tomar del pico, para sentir no el sabor del agua, sino más bien el gusto metálico de los caños que la llevaron de un río hasta el lugar, un resabio de óxido en el agua, ese gusto rojo del tiempo pasando. Rasgué las cuerdas de mi cítara satírica hasta que una cefalea irremediable se puso a bailar al compás de un balsecito nefasto sobre la tapa de mis sesos, dejándome el cerebro hecho papilla como el de un senador al que se le cae la cabeza en su plato de espaguetis. Rasgué, rasgué esa cítara hasta... pero juro mis días en el rastafarianismo Que esto no volverá a suceder No quieren verte hacer rotar a toda velocidad un globo terráqueo Para detenerlo en seco con el índice Ni después soportar tener que verte teorizar con los sesos Que atesora tu testa en llama sobre un país señalado al azar Se podría decir que directamente no pueden verte sellar un pacto con la dureza de la nuez que todo hombre lleva adentro. Se podría decir que no quieren ni verte, pero no es así, dulce cabroncito, no es así. A ver si lo entendés de una buena vez. Lo que quieren es verte muerto. El hijo etíope es un higo de higuera negra. El hijo es un higo etíope. El hijo es el más... Etíope de los sigos, debo dejarlo ser etíope o debo no dejarlo ser etíope, debo manejarlo o no debo manejarlo, debo dejarle la opción, debo no dejársela, la opción inmanejable, la opción irreal, la opción correccional. El dinero ardía en las manos o las manos eran dinero ardiente, los secuenciadores emitían pulso, muros, de acoples, las fórmulas algebraicas servían incongruencia en cantidades pantagruélicas. Los momios regurgitaban su asco. El jarabe se mezclaba con el jarabe. El pan se hacía con el pan. Se fundaban ciudades donde hubo ciudades. La crueldad era matemático. La matemática era crueldad cuadruplicada por su frío. Los compañeros de Marsh no me querían ver más. Se preguntaban entre ellos que fue del chimpancé que fumaba en la película, el mapocho, corría como un río de cerveza, luxando todo lo que se interponía a su paso, bajo un mismo cielo intacto. Todo era pugilato. Pasando microbuses de supergrupos en gira marineras, lunares al volante de Cupes Gran Turismo, letreros que a esa hora nocturnal remitían su agil y concentraciones de equipos de póker, salones de danza, coyunturas zumbantes, restaurantes de tuna rojo, chaparral tras chaparral tras chaparral y lo que parecía ser una seguidilla de arenas Gran Rex refulgiendo el horizonte como errumbadas galaxias viejas o naves espaciales que cayeron a tierra ardiendo luego de prenderse fuego en medio vuelo para terminar ofreciendo al cielo su juego de luces anaranjados. Llegué al punto donde debían abrirse en simultáneo todas las flores niveas del cerezo y dando tres golpes de bastón en el suelo pregunté ¿hacia dónde? Entonces Jujintao señaló los estandartes negros flameando en las colinas de diciembre y dijo hacia allá En una pared desierta Me siento tan libre que Hasta me ahoga esa idea Me hace mal la realidad De saber que el perro es perro Y nada más Quiero descolgar al sol Chapalear en Hojas, respirar mi soledad correr entre los pasillos y buscar la realidad de que el perro